0: ¿Por qué es importante el tema de la República? Porque venimos de un año donde de un plumazo se han pulverizado todos los derechos individuales y se ha llevado puesto un gobierno elegido constitucionalmente, se ha llevado puesto todos los derechos individuales. Ahora necesitamos permiso para salir, necesitamos permiso para abrir un local, necesitamos permiso para todo, y nos han separado primero en dos castas, los esenciales y los no esenciales, y ahora con el vacuna gate de la vacunatoria VIP, han salido la tercera casta que son los estratégicos. Ahora somos, pero en una república que se supone que todos somos iguales, tenemos tres clases de personas, los estratégicos, los esenciales y el resto de los mortales. Eh, hablar de república es importante porque tenemos que entender que la República es un poco más que la separación de tres poderes independientes. Podemos tener tres poderes independientes elegidos de acuerdo a la Constitución, pero si esos tres poderes independientes no, no, no respetan la primera parte de la Constitución, lo mismo podemos no tener República. Y tenemos que manejar los conceptos de República, que básicamente es la igualdad ante la ley y la libertad del individuo y la soberanía del pueblo, por qué? Porque actualmente hay dos conceptos que yo considero que están secuestrados por los grupos políticos mayoritarios. Hay un grupo político que actualmente es la oposición que se autopercibe la República y si vos no estás con ellos no sos la República. Y hay otro grupo político que es el oficialismo que se autopercibe la Patria y si vos no estás con ellos son la Patria. Y en realidad todos somos la Patria y todos somos la República. ¿Qué significa esto? Que la soberanía es nuestra, que nadie le saca votos a nadie, porque la el voto es de, los, de la ciudadanía, del pueblo que es soberano, y no de los partidos políticos, y que todo este tipo de conceptos es bueno acentuarlos para manejar mejor esas estrategias electorales de engaño en las que suele caer, puede caer la, la mayoría de la población por ahí por ignorancia cívica o porque no se lo han aprendido. Así que bueno, le voy a dejar este, la palabra a Darío o a Ricardo para que charlemos sobre esto. ¿Ricardo? Está motivado Ricardo.
1: A tú, habla, Empieza a tú Darío, después yo... Bueno, lo... bueno, cómo no. Bueno, un placer estar con ustedes eh, y... Escuchaba con atención el, el la presentación de, de, de Pablo, estoy de acuerdo en que la república y la patria somos todos. Eh, yo hago una diferenciación entre el, el oficialismo y la, y la oposición mayoritaria. Eh, yo creo que, eh, si bien a veces hay sectores de la oposición mayoritaria que tienen una cosa un poco excluyente, y una cosa un poco eh, fanática, eh, yo hago una diferencia notable entre lo que fue la experiencia del gobierno de Macri con lo que es el kirchnerismo, digamos. Eh, básicamente, yo creo que el kirchnerismo no tiene valores democráticos, no tiene valores republicanos, eh, y los otros, sí, los otros cometen muchos errores, y cometieron muchos errores, y... Y, y, y han mostrado en, en algunos casos soberbia de no escuchar a los que les decíamos, incluso habiendo participado de, de, de alguna administración de la ciudad de, 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 de Juntos por el Cambio, de, haberles, de, de explicarles que había una necesidad urgente de dar una, una discusión muy fuerte sobre las ideas y sobre, eh, eh, sobre la, la cooptación que había hecho el kirchnerismo, de discursos eh, vinculados a un montón de sectores que habían pasado de ser sectores que representaban a mucha gente, a todos, y pasaron a ser parte de una secta, y como el kirchnerismo había cooptado el movimiento de derechos humanos, había cooptado sectores de la universidad, había cooptado sectores de la, de la ciencia en la Argentina, como con dinero, como con dinero de la corrupción y dinero público habían cooptado medios de comunicación, cómo todo eso había que combatirlo muy fuertemente, porque si no, la experiencia de regeneración de la República después de 12 años del kirchnerismo no iba a resultar. Evidentemente, algunas cosas no, no, no quisieron ser escuchadas, pero yo hago esa diferenciación, digamos, entre, entre la oposición mayoritaria y el kirchnerismo. Yo creo que el kirchnerismo está en contra de la, de la República y el kirchnerismo está en un proceso de deterioro muy grande y que transmite ese deterioro al país. O sea, su propio deterioro, yo veo un proceso muy parecido, por supuesto mucho más radicalizado, pero el que pasa en Venezuela. Venezuela pasó de, de Chávez ganando una elección y, y, y creyéndose que era, y creyendo mucha gente en que era un, 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 eh, una nueva cosa en la política continental, hasta Maduro, que son una banda de inútiles, delincuentes y fundamentalmente muy inútiles, delincuentes vinculados al narcotráfico, eh, vinculados a, a todo lo peor de la política, que digamos, no solo son corruptos y tienen todos, todos esos problemas, sino que tienen una mala praxis furiosa a la hora de gobernar, no saben hacer nada, son gente muy bruta, muy burda. Eh, yo creo que este momento del kirchnerismo lo que se nota es eso, el kirchnerismo ha cooptado toda la, la, fundamentalmente la estructura que era del viejo PJ y hoy lo que vemos es que tienen muy poca vocación democrática, que quieren cooptar la justicia, que lo único que les preocupa es limpiarse las causas de la corrupción, eh, que tienen, siguen teniendo, gastando dinero público en operar la, la prensa, eh, que dan una imagen internacional paupérrima, pero por sobre todas las cosas que es un gobierno muy malo, son inútiles. O sea, la, son, son de una mala praxis espantosa en todas las áreas que se pueda, que se pueda uno imaginar. Eh, en ese sentido a mí me preocupa mucho, eh, yo creo que, que, que hay que, que ver qué se hace con la oposición, pero sí creo que hay que tener un rol y hay que tener un posicionamiento muy fuerte contra esto. Voy a dar un ejemplo muy puntual. Eh, durante el año pasado, entre todas las cosas atroces que, que se hicieron, eh, que vos mencionaste, Pablo, algunas, eh, quizás la peor, la peor, la peor, la peor, haya sido que dejaron a todos los chicos de la Argentina sin clases. O sea, si eso produce un deterioro no solo un deterioro educativo, sino un deterioro psicológico, un deterioro en el relacionamiento de los chicos, un temores que a los chicos chicos les, les surgieron a partir de la, la pérdida de contacto con sus compañeros. O sea, es, es una catástrofe, un, es como una catástrofe lo que pasó. Eh, eso se hizo con la con la anuencia de toda la política en la Argentina. Eh, yo no, no, A mí no me gusta hablar con medias tintas, pero digo no hubo sectores eh, que se pronuncien fuertemente. De hecho, la ciudad de Buenos Aires eh, tiene autonomía y como tal, con su propia autonomía, podría haber hecho otra cosa con las clases de los chicos. Fueron sectores de la sociedad civil que se organizaron una organización que se llama Padres Organizados, y esto y tuvieron que cruzar el desierto de, la, de, la, de, la, de las puteadas, de los, de los oficialistas y del de el silencio de la oposición en la Argentina. Eh, en ese sentido, digo, eh, yo hoy si tuviera que decir algo y viendo algunas cosas que empiezan a, a suceder, y que suceden en, en, en este espacio de republicanos, eh, como de tener una actitud muy proactiva de, de discutir lo que pasó con la, con la educación, eh, de, de haber hecho el espacio, eh, miembros del espacio, una denuncia eh, contra Ginés González García, que fue la primera y que ya está eh, en los tribunales que, 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 hizo, que hicieron Yamil y un grupo de chicos. O sea, esta cosa proactiva eh, es la que a mí me, me parece que es el camino que hay que empezar a seguir, porque la política en la Argentina está muy atrás de la, eh, de la sociedad civil. Eh, los grandes hitos que hubo de oposición al kirchnerismo en el año pasado los provocó la sociedad civil. Se vio en el caso de, de Vicentín, se vio en el caso de, de cuando quisieron hacer la comisión veral y esto y la gente salió a la calle, se dio en el caso de la organización de, esta, de los padres para, para luchar por la vuelta a las clases presenciales de los chicos, después repito, de esa cosa atroz de dejar a los chicos un año encerrados en las casas, sin ver a sus compañeros y sin, ver, sin poder educarse, y muchos chicos no están volviendo a las clases porque después de un año de no cursar dejaron el colegio, especialmente los de los sectores de menores, eh, de menores recursos. Y quien se ha opuesto a todo eso ha sido la sociedad civil. La sociedad civil desde formas de, or de organización o desde salir a la calle. Y la política en la Argentina tuvo eh, un 2020 de una complicidad corporativa eh, que a mí me, me, me impresiona mucho. digamos No, no tengo necesidad de, de abundar, pero esos shows de stand-up penosos que hacía el presidente Fernández cuando empezó la cuarentena, eh, donde hablaban de otros países y tenían filminas más hech mal hechas y decían una cantidad impresionante de, de cosas sin sentido, tenían siempre a dirigentes de la oposición al lado y cuando, y, y, digamos, no había sectores que se pronunciaban. Yo me acuerdo que firmé una carta que popularmente se conoció como la Carta de la Infectadura y, 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 y digamos, Pocos sectores políticos organizados firmaron esa carta o la defendieron. Éramos un grupo de intelectuales. Estaba Sebreli, estaba yo, estaba Sandra Pita, estaba, o sea, no, la gente de la política incluso los organizadores me lo contaban. Le llevaron la carta a mucha gente de la política y no la querían firmar porque en ese momento la imagen positiva de Alberto Fernández con con el inicio de la pandemia era de 85%, entonces nadie se le anima a eso cuando algunos, no somos genios, pero veíamos lo que, lo que había atrás. O sea, yo, a mí no me sorprende el este afer de las vacunas, no me sorprende que haya habido sobreprecios durante... Para, en insumos médicos durante la pandemia, no me sorprende nada, no, no o sea, lo sabía desde el primer momento que iba a pasar, viví 12 años del kirchnerismo, como viví 12 de años del kirchnerismo, tengo clarísimo todo lo que va a pasar. Eh, entonces eh, hoy, el, 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 lo, lo dejo acá, quiero escuchar a Ricardo, pero hoy para mí lo primordial es una organización de una eh, oposición que tome el toro por las astas, verdaderamente. Que, 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 que acá ya no hay tiempo, no hay tiempo ni económico, ni político, ni social para seguir eh, en esta cosa de esperemos hasta que ganemos las elecciones. O sea, el, porque el deterioro ya es día a día, hora a hora, minuto a minuto. Esto de hacer la plancha, que, que yo veo a muchos dirigentes políticos de la Argentina, hacer la plancha. Porque van a ganar las elecciones. Sí, bueno, vas a ganar unas elecciones de medio término, después no sabes qué va a pasar y después son tres años más que si el rumbo en la Argentina no cambia, eh, ya tenés 50% pobre. No sé qué, qué más se puede esperar, digamos. Como, o sea, bueno, vas a tener el gobierno dentro de, de, de tres años, y vas a tener un gobierno con unos indicadores sociales que dan, que dan miedo. Este es un poco un resumen que, que, que quería hacer de entrada y me interesa fundamentalmente lo que pueda decir Ricardo.
0: Bueno, muchas gracias.
2: Muchas gracias Darío. Eh, primero, habíamos suspendido un, un Zoom con Darío hace tres meses atrás porque yo tuve algunas dificultades de salud eh, afortunadamente esas dificultades han sido completamente superadas, acá estoy vivito y coleando, a pesar de todas las cosas que se han dicho, estoy acá vivo y, y vigente. Le agradezco a Darío también haber comprendido en aquellas circunstancias mis dificultades. Yo Creo, igual que decía Darío, que la clave hoy es nuestra organización. Los republicanos unidos ha concluido el proceso organizativo en la capital federal, lo está haciendo en la provincia de Buenos Aires, lo está haciendo en distintas jurisdicciones del país. Si usted quiere ayudarnos, ese es el camino. Súmese a nuestro esfuerzo. Eso nos va a dar el vehículo institucional que sin tenerlo en nuestro sistema digamos, reglado por la Constitución, si no está ese vehículo no se puede, no es una cuestión de expresar voluntades, hay que tener vehículo institucional, ese vehículo institucional es nuestra idea que, que tenga una vocación frentista, que busque generar un espacio de lo que no ha representado la oposición tradicional, como explicaba Darío, que yo coincido con él, que no ha estado feliz, no es lo mismo que el kinerismo él lo ha explicado muy bien, una, una cosa es admitirle falencias a los miembros de la oposición, otra cosa es identificarlos con, con el kinerismo. creo que eso también es un inmenso error para las tareas que tenemos por delante. Yo acá quisiera llamar la atención a todos porque... El, el episodio de la vacuna ha sido un episodio iluminante a veces en la vida de los pueblos ocurren cosas que no es que sean en sí tan significativas sino que son muy pedagógicas, o sea hay cosas que uno las ve que es muy difícil verlas en, en otras circunstancias que probablemente sean y han sido mucho más graves que este episodio pero este episodio es iluminante o sea uno lo ve, y digo lo ve con, con preocupación, acá se la oligarquía que se vacuna, esa es la verdadera oligarquía en la Argentina, y se vacunan los jóvenes y los ricos, y se posterga a los, a los mayores de edad, esto es yo mismo, y se posterga a la gente que no tiene acceso al poder, porque de eso se trata, el acceso al poder, el abuso del poder, esa es toda la construcción de Alberti en la Constitución, cómo evitar el abuso de poder, que no, yo no había visto un caso donde fuera más claro que este. El presidente dice, bueno, no han hecho más que adelantarse en la fila, no. pero es que, es que ese es el punto, el punto es pretender tener jueces distintos que el resto, que los jueces que lo juzgan sean los abogados de ellos, o sea, la perversión es muy grande, pero cuando uno ve que el procurador del tesoro se disfraza de personal de salud, la desfachatez no, no tiene límite. O sea, no es que, que estamos haciendo un personaje marginal de la vida social argentina. No, el principal abogado del Estado miente en su declaración jurada. Y lo grave es que todo lo vemos. Es, eso, eso es lo que hay que entender, porque este, este episodio es, es extraordinario. ¿Cómo es extraordinario el inmenso fracaso que hemos tenido este año? No solo hemos perdido los derechos individuales, no solo nos han agraviado, sino que hemos tenido una catástrofe sanitaria y una catástrofe económica. Tenemos los mismos muertos que Brasil por millón de habitantes, pero hemos caído 250% más que ellos. O sea, tenemos, hemos hecho un desastre. Ahora, ¿por qué ocurrió un desastre? y ¿Por qué un país que está bendecido por una infinidad de recursos, las praderas más feraces, el, los únicos premios de Nobel en ciencias de América Latina, un globo de gas abajo de nuestro territorio, reservas cupríferas, ahora que el cobre está a un precio extravagante en el mundo, porque el mundo que viene es un mundo de prosperidad y de éxito, y parece que a los argentinos nos está negado, no es cierto, nos está negado bajo una conducción política y estatal que lleva el, el sino del disparate. Y déjenme expresarlo brevemente. ¿Por qué estamos en esta situación con el precio de la soja? Digo, para el, pues, gente que no tiene noción de esto, ha subido 70%. Es una cosa uh -huh. increíble lo que ha pasado. El precio del aceite ha subido más. Los precios de lo que producimos, todo vuela. A ver, ¿Cómo puede ser que con las mejores circunstancias de la historia, superiores a la de la primera década de este siglo y superiores al 2011-2013, estemos metidos en este enorme lodazal, pero sobre todo perdiendo la esperanza sobre el futuro, porque eso es lo que tenemos que devolverle a nuestra gente, la esperanza sobre el futuro, pero no una esperanza surgida de un voluntarismo, sino la esperanza de una construcción racional sobre nuestras posibilidades. ¿Por qué, ¿Por qué el fracaso? Yo quisiera hacer tres, tres reflexiones, uno sobre la gestión, otro sobre la visión y otro sobre la pérdida de autoestima nacional. A mí me parece que la pérdida de autoestima es crucial, es crucial, porque si usted se considera una basura es muy difícil construir prosperidad, es muy difícil Tener futuro, no hay forma de construir futuro si uno per, pierde la autoestima nacional, y lo voy a ejemplificar con casos que son dramáticos. Empecemos por la gestión. ¿Cuál era la clave del futuro en las circunstancias de la amenaza del COVID? ¿Cuál es la, la, la cosa clave que había que hacer? ¿Había que conseguir la vacuna? ¿En qué hemos fracasado? En que el gobierno no tiene las vacunas. Chile vacuna no un poquito más que nosotros, 15 veces más que nosotros. Brasil vacuna tres veces más que nosotros. No estoy diciendo lo que vacuna Israel, lo que vacuna, Nada. lo que vacuna Estados Unidos. No, no. Estoy diciendo nuestros vecinos. Si Chile y Brasil lo pueden hacer, nosotros también. 15 veces. ¿Qué es lo que pasó? El gobierno no se ocupó de lo único que había que ocuparse, de lo que era central y decisivo para salir de esta pesadilla. No están las vacunas. Y no están las vacunas, a medida que uno investiga los episodios, porque se han hecho disparates. Disparates. Por eso no quieren venir las vacunas acá. Porque, claro, con la justicia kirchnerista con los sistemas que nosotros tenemos, el que viene acá pierde. Por eso se va la gente, los talentos, los innovadores, las empresas de la Argentina. Eso es lo que yo creo que no tenemos que permitir más, tenemos que ir para el otro lado. Ahora, para ir para el otro lado hay que entender que este ha sido un fracaso de gestión en toda la línea. Uno puede cometer errores de apreciación estratégica, Ahora, si uno gestiona mal, eso no, no, no tiene arreglo. Y la, la, acá hay una, un error de gestión crucial, central, decisivo. No están las vacunas. No están las vacunas. ¿Respecto a quién? Respecto a Chile, respecto a Brasil. No estoy diciendo Israel, saben que Israel hizo un trabajo excepcional, el Reino Unido. No, no estoy diciendo países que han tenido un impacto a nivel internacional. No, estoy diciendo, con nuestros vecinos, con una vara de medida adecuada, somos una catástrofe en términos de caída de la actividad económica, en términos de pérdida de empleo, en términos sanitarios. Me parece que está claro. Pero lo otro es una visión disparatada esto también hay que tenerlo. O sea, no solo la mala gestión, es la visión. Y yo si tuviera que, que centralizar el tema de la visión, yo diría dos cosas. Ellos hidrolatran al delito. Si ustedes miran, yo estoy preso de los comunes y de los VIP. Porque el, el núcleo del relato es defender a lo corrupto. Esto es una cosa eh, eh, extraordinaria. No, no es que dicen que lo fallo, que hay un error, que no, 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 no. Lo que ellos dicen es indúltennos o amistiannos, porque nosotros creemos, no solo ahora, también lo creían en los 70, porque esto hay que decirlo, que el camino del delito es el camino que queremos construir. El delito para ellos no es delito. Es decir, el delito lo justifica el fin de ellos, porque ellos se sienten dueños de la patria, del bien, y entonces los medios, los medios son una cuestión menor, los medios son el único tema de la vida republicana y democrática. La constitución no legisla sobre fines, los fines, los fines, hay que ser sádico para tener malos fines, de eso no se trata. Se trata de los medios, todo el tema de la arquitectura institucional de los dos últimos siglos es cómo hacemos para que los medios sean los que impidan la concentración del poder, el desequilibrio, la locura. Donde se concentra el poder se genera locura. Y esa visión disparatada tiene que ver también con las alianzas internacionales. Nosotros siempre estamos en el bando equivocado. Siempre opinamos al revés de lo que hay que opinar. ¿Y por qué? Porque queremos justificar lo injustificable. Por eso nuestros embajadores votan una cosa en la OEA, otra cosa en las Naciones Unidas. No es problema de gestión simplemente interno. Es un problema de gestión que inunda toda nuestra realidad. Y yo ahora voy a dar ejemplos que los van a ayudar a, a percibir. Pero el tercero, y el, para mí el, el, el caso que, que a mí me, me produce, me, me parece lo más esencial, es la pérdida de autoestima. Mire, llega nuestro presidente a México, y el presidente de México en la recepción lo reta. Lo reta diciéndole, acá no hay lista de privilegio. Yo si hubiera sido el presidente, me y me voy. Porque, digamos, usted no me puede invitar para agraviar. ¿Pero por qué lo hace? Porque, porque los ve en un caso que hay que distanciarse. Por eso, no, no estoy diciendo que López Obrador es mi, mi epígono, pero estoy diciendo que la gente quiere rajar esto. Los ve como la expresión del error, del fracaso. Y la pérdida de autoestima es que en lugar de reaccionar a eso, consiente, concede, ratifica. Y eso uno lo ve... En muchas cosas. Por ejemplo, el riesgo país en 1.500 puntos. Es una cosa disparatada. Hemos reestructurado la deuda, está mucho peor que antes. Nadie cree que nosotros estamos gobernados por gente sensata. 1.500 puntos es una cosa disparatada, con tasa cero en el mundo, con nuestros precios volando. Con todas las oportunidades a favor. Miren el otro episodio al tiempo que estamos cobrando un fenomenal impuesto a la inversión. Estamos haciendo un blanqueo. Ustedes saben que el gobierno está propiciando... Un... Es que es desopilante. Es desopilante. O sea, proponer un blanqueo al tiempo que uno le cobra un impuesto de 30 veces al que el blanqueo antes. O sea, es como decir, sea idiota, créanos. Sea idiota, créanos. El ministro de Economía, además de vacunarse en los 30, ustedes saben que tenemos ministros jóvenes, asesores jóvenes, todos vacunados. No vacunamos a los de 70 o 80, vacunamos a los de 30, los del poder. Eso recuerden, porque el caso del ministro de Economía es impactante, impactante. Es decir, a mí me. Es que no puedo entender cómo no se dan cuenta, cómo les es natural ese episodio. ¿Cómo más? Había habido una advertencia, quiero recordarle a todos, porque estas cosas pasan, porque después van a decir es un error menor, se adelantaron en la fila, mataron porque, bueno, se equivocaron, como decía cuando yo era joven, cada tipo que matamos, un paso que avanzamos. Yo lo escuché, eso. Viva los montoneros, qué que contento estoy, viva los montoneros que matábamos Roy. Yo lo escuché, yo lo viví. Así que no es novedoso este enfoque, no es novedoso. Beatriz Arlo, hace como un mes atrás, advirtió, como, como advierte Interpol en el mundo, que hay robo de vacunas, que, 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 que hay que proceder de acuerdo a los protocolos. ¿Qué contesta la nueva ministra de Salud Pública? Digo, miren la pérdida de autoestima. Ella estaba ahí, no vio nada, no sabía nada, no conoce nada, y dice vamos a vacunar con equidad. Equidad es un concepto subjetivo. Cada uno de nosotros tiene una apreciación de lo que es la equidad diferente. En las democracias y en las repúblicas no se vacuna con equidad, se vacuna con legalidad. La legalidad y la igualdad ante la ley en nuestra Constitución es el principio para las cargas públicas y para los impuestos para los actos de coerción del Estado. Fíjense, después de este escándalo, aparece de nuevo el criterio de que ellos no están sometidos al imperio de la ley, sino a un nivel de impunidad que estremece, estremece el nivel de impunidad. Por eso, parte del debate, y después me voy a referir a ejemplos de países totalitarios que se han librado del totalitarismo, es cómo reacciona nuestro pueblo. Por eso acá no le podemos aflojar ni... Darío decía, no hay que conceder cuando parecen victoriosos. Bueno, ahora menos que nunca. Porque ahora están tratando de escaparse. Están tratando de no hacer frente al episodio súper escandaloso. Nuestro procurador del tesoro, el principal abogado del Estado en la República mintió en una declaración jurada para que lo vacunaran diciendo que era personal de salud, el señor Zanini. Digo, pero la desfachatez acá ha llegado a extremos insólitos. No, no, tenemos, eh, no tenemos pudor. Por eso la pérdida de autoestima, usted se degrada a un punto que no puede distinguir lo que es una iglesia de un lupanar es lo mismo, o una sinagoga de un lupanar, o una mezquita, o sea, usted no puede profanar los valores del pudor, hay que tener pudor, la vida colectiva requiere cierto pudor, hay cosas que no las podemos hacer para no violar a nuestros semejantes. Ahí hay otro episodio que me tiene caliente, que es de otra envergadura, pero como me tiene sumamente caliente, no me lo quiero callar. En el medio de esta crisis atroz que vive la República, el gobernador de Catamarca se ha comprado un Learjet nuevo. 10 millones de dólares. No saben lo que es la miseria, la, la mortalidad, la pobreza de los medios de Catamarca.
0: Mamá, mamá. Le ha, pues
2: sí, ha comprado un Learjet. Ese Learjet cuesta 10 millones de dólares. Ese, esos 10 millones de dólares, el Banco Central, que no le entrega dólares a las empresas para, para los insumos, para el proceso productivo, se paralizan por falta de insumos, le da los 10 millones de dólares para el que tenga... Ahora sí, un viaje VIP. Por eso digo, la vacuna es una muestra del episodio. Ahora voy a ir a otro más grave todavía. Los controles VIP. Los controles VIP. La falta de inversión. Fíjense, volvemos, está por volver ahora a Bahía Blanca el barco gasificador. ¿Qué quiere decir esto? Los argentinos estamos sobre una burbuja de gas. Y vamos a comprar gas. En el periodo kinerista anterior comprábamos trigo, ahora vamos a comprar gas. Pero puede ser que, que tengamos esa torpeza. Ahora, esa torpeza es la misma del procedimiento VIP. Pusimos secretario de Energía prioridades en las políticas que están en las antípodas de nuestras realidades. Y nos pasan cosas. Nos pasan cosas todos los días. Todos los días una burrada nueva. Ahora, si ustedes me dijeran eh, hay un desprecio a la clase media, todo lo que nos están escuchando, que integran la parte productiva de nuestra sociedad, saben muy bien, autónomos, monotributistas, no ajustan la escala. Hay una agresión impositiva feroz contra nuestra población. Pero acá paso a un tema que a mí me subleva probablemente, como dicen los miembros del gobierno, porque nunca tuve esos privilegios, pero un tema que me subleva porque viola la legalidad de campo a campo, que es que nuestra vicepresidente cobra dos pensiones graciables y el sueldo de vicepresidente. Yo no digo que sea El Pidio González, El Pidio González fue vicepresidente de la República y rechazó las pensiones para no afectar la finanza del Estado con, su, con una vida poco austera, poco ejemplar. Yo no digo ese extremo. La ley dice que no se puede tener otro ingreso que una de esas pensiones graciables. Digo, yo invito a leer la ley. O sea, invito a leer la ley. Mi abuela tenía una expresión que a mí siempre me pareció extraordinaria. Mi abuela decía... ¿Cómo será el cañadón que el gato pase al tro Lancés Kinerista apeló el fallo de, la, de los tres pagos. ¿Por qué apeló el fallo? Porque es una violación de la legalidad escandalosa, de los jueces del quinerismo, de los jueces que son abogados de ellos. Digo, en el momento del ajuste más feroz que conoció nuestra sociedad a los jubilados, la presidenta reclamaba cobrar 2 millones de pesos en jubilación y sueldo y cobrar 100 millones de retroactivos, exento de impuesto a las ganancias. ¿Cómo lo escucha? ¿Cómo lo escucha? ¿Qué pasa en nuestra sociedad? Por eso el vacunatorio VIP es un montón de muestras, obviamente al lado de esta atrocidad es una cosa de otro orden, pero revela esa concepción antirepublicana y revela la tarea que tenemos por delante. Y acá yo quiero llamar la atención, como decía Darío, a las circunstancias. Yo siempre recuerdo la caída del muro de Berlín. Para los que no se acuerdan cómo fue, había mucha gente que se escapaba de la Alemania comunista, se escapaba, había Hungría, se escapaba... Entonces uno de los, el ministro de propaganda del régimen comunista dijo había un paso entre las dos Alemania que era el paso Charlie. Al que quiera ir al paso Charlie puede ir que lo vamos a dejar ir. Bueno, una multitud que se vaciaba a Berlín, se vaciaba a Berlín hacia el paso Charlie. Y eso derrumbó el muro, derrumbó el régimen. ¿Y por qué lo derrumbó? Porque el episodio dio lugar y coordinó las expectativas de una sociedad que sabía que vivía en un mundo anacrónico, un mundo que, que estaba terminado. En Estonia, también el mundo comunista se derrumba con una circunstancia como el vacunatorio VIP. Estaban las autoridades soviéticas en, en la capital de Estonia, frente, en, los estonios son muy, muy digamos entusiastas con la música y y bueno, había una orquesta clásica que tocaba, y de repente esa población aterrorizada por las represiones brutales empezó a cantar. Empezó a cantar. Cantó en ese, en ese momento artístico, pero cantó, era un canto que atronaba la, la ciudad de. Tajal, es decir, una ciudad que queda sobre el Báltico, y se derrumbó el régimen. Y lo mismo pasó con Yayescu, Yayescu hizo una pregunta a la multitud, y la multitud contestó y se derrumbó el régimen. Por eso, todas las humillaciones, todas estas cosas escandalosas que vemos, en algún momento, una chispa, que es casi inexplicable, produce la caída del régimen produce el descrédito, produce esa sensación que parecían eternos, se derrumba. Y se derrumba porque en el fondo todo ese relato es una inmensa mentira. Ese relato es una inmensa mentira. Eso es lo que en Republicanos Unidos intentamos que nuestra sociedad comprenda y comprenda que, que hay otro camino que hay otro camino de la oligarquía que se vacuna antes. Ese camino es un camino que tiene un amanecer, que tiene un arco iris, que tiene un rumbo que podemos transitar, que sabemos lo que tenemos que hacer, y lo que tenemos que hacer es convocar a aprovechar nuestras oportunidades, que son inmensas, a, a devolverle a los argentinos la autoestima, a devolverle a los argentinos una gestión eficiente, y a devolverles una visión que sea compatible con el mundo que vivimos. Esa es la tarea que nos proponemos en el Republicano Unido, a esa tarea convocamos a los argentinos, a esa tarea sin, sin, sin nunca cruzar un insulto con los que se oponen al régimen, sin nunca desconocer, descalificar, nosotros creemos en nuestros valores, en nuestros liderazgos. Digo, ¿alguno de ustedes nos vio en el vacunatorio VIP? ¿Alguno de ustedes ve a alguno de nosotros? Yo tengo todos los extremos para el ser vacunado y no estoy vacunado. Tengo los extremos por la edad, por la salud, por las co comorbilidades, no estoy vacunado porque no me presto. Y los que se prestan, porque esto es importante entenderlo, los masa, los duales, se presta un espectro que es cómplice con el régimen. Por eso no hay que creer nunca en la versión moderada. Los, los moderados del régimen son los que le han hecho el caldo gordo a que vivamos las humillaciones, los riesgos, el inmenso problema que estamos afrontando, porque recuperar la Argentina de este escarnio, de esta vergüenza, nos van a preguntar, ¿cómo no vieron eso? Si estaban los bolsos, no es que la vacuna ocurre en abstracto, no. La vacuna ocurre después de los bolsos, es lo mismo, siempre lo mismo. Por eso, felices los que ven, como era que decía el Evangelio, felices los que creen sin haber visto. Esta vez, desgraciadamente, para muchos argentinos, hemos tenido que meter la mano en la herida nuevamente, para saber lo que con esta gente nos iba a pasar. Pero yo no vine con un mensaje pesimista, al revés. Como notarán, estoy bien de salud, estoy con la energía y la convicción de siempre. Más aún, estoy enormemente optimista sobre lo que tenemos que hacer, sobre lo que podemos hacer y sobre cómo va a ser nuestra recuperación. Y quiero ser en eso claro. Si nos dejamos de, de ser vulnerables en nuestra área marítima exclusiva. Nos roban 5 mil millones de dólares, 600 barcos de pesca ilegal. Y nos roban porque no sabemos defendernos, porque subestimamos la necesidad de nuestras Fuerzas Armadas, de la tarea de asegurar la soberanía. Esa es la verdadera soberanía. Que no nos robe subestimamos nuestro potencial cuando importamos gas viviendo arriba de un globo de gas subestimamos nuestro potencial y nuestra soberanía cuando expulsamos a todas las empresas digitales e informáticas del país somos el único país que inventa eso y lo único que hacemos es expulsarlo y nos alegramos que se vayan los creadores los generadores de riqueza ellos se preparan para administrar el otro gran problema de la visión estratégica del gobierno. Uno es la confluencia y la, digamos, indulgencia con el delito. El otro es creer que lo, nos vamos a volver buenos si nos empobrecemos. Y yo quiero decirle acá que yo comparto las visiones del iluminismo escocés. La clave de la soberanía, de la prosperidad, del futuro nuestro, es saber cómo salimos de la pobreza, no cómo nos metemos en la pobreza. Esa es la, esa es, ese es el camino, no es simplemente batallar por la dignidad de nuestra patria, por el respeto de las instituciones, es batallar por un futuro mejor, para nosotros, para nuestros hijos y para todos los hombres de bien que quieran habitar el suelo argentino. Muchas gracias a todos.
0: Bueno, indudablemente, Ricardo volvió al 140%, 150%, lo cual me llena de alegría. Siempre es un placer escucharlo. Y por suerte bien acompañado de Darío, que también es un placer escucharlo. Yo escuché a los dos y me estuve acá haciendo algunos análisis eh, Darío hablaba de la indulgencia de todo el sistema en este año que pasó Ricardo nos comparó con Brasil y con Chile yo en este punto quiero hacer una comparación sobre lo que es la república porque justamente a diferencia de Ricardo yo soy abogado eh, Chile tiene un sistema unitario de, de gobierno y Brasil tiene un sistema federal yo hasta mediados del año pasado, no me acuerdo bien la fecha, creo que en septiembre, estuve siguiendo el tema de la pandemia y las Cortes Federales de, de Brasil. Y yo por lo menos conté 16 fallos, cuatro o cinco de ellos de la Suprema Corte Brasilera, respecto a las competencias de quién tenía competencia de qué, entre los municipios, los estados y el gobierno nacional, para cerrar o abrir o dictar medidas. Lo cual es importante esto, porque Ricardo bien marcó que la Constitución es una cuestión de medios, de cómo nadie se puede alzar con el poder absoluto. De hecho, la Constitución dice que si el gobierno tiene las facultades extraordinarias o la suma del poder público, eso es traición a la patria. ¿Por qué? Porque veníamos de la experiencia de rosas cuando armamos nuestra Constitución. Entonces, acá también es bueno explicar esta parte de la república que a veces no se entiende que es el sistema federal ¿Ah? resumidas cuentas nosotros veníamos de una soberanía que estaba dada por Dios al rey y el rey tenía acá un muchacho que era el virrey el virrey a su vez tenía los regentes de Cabildo en Córdoba, en Catamarca en, los, en diferentes provincias donde había cabildos entonces el rey daba una orden el virrey hacía cumplir la orden y los regentes de Cabildo hacían cumplir las órdenes. ¿No? Esto era un sistema claramente unitario, donde la soberanía recibía al rey. En 1810 y 1816 decidimos deshacernos de eso. Miles y miles de argentinos murieron para deshacernos de eso. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Y decidimos que la soberanía era del pueblo, y que ya no éramos más una monarquía, donde un rey con una corte a espaldas nuestra nos decía qué teníamos que hacer. Decidimos que la soberanía era nuestra, íbamos a tener representantes, que estos representantes iban a debatir públicamente cuáles eran nuestros destinos. Y además decidimos no concentrar todo el poder en un gobierno nacional. Algunas dijimos, las provincias son preexistentes, tienen que tener un pedacito de poder, o digamos el mayor poder, y la nación tiene que tener otros poderes. Y así es como nació esto también del artículo 4 o 5, ahora no me acuerdo bien, de que, como bien decía Darío, las provincias son autónomas para habilitar dar clases. Porque la Constitución es muy clara. La educación primaria y secundaria es competencia exclusiva de las provincias. Y esto está dado también por el conocimiento territorial que uno tiene. Yo a veces me ha tocado dar clases o charlas sobre pandemia y, y, y constitución, y siempre he dicho, no pues sé, hay pueblos en Córdoba donde los chicos tenían más posibilidades de morir de mal de chagas picado por una víbora que de coronavirus, y estos chicos quedaron sin clases. ¿Por qué? Porque de un plumazo borramos toda la constitución y volvimos al sistema del rey. De un plumazo borramos y anulamos el Congreso y las decisiones las tomaba una corte de científicos, que no sabíamos bien quién era, que no sabíamos por qué tomaban esas decisiones, junto con el rey, que era Alberto Fernández, y los gobernadores se convirtieron en virreyes, que decía, hacían todo lo que hacía Alberto Fernández, y los intendentes se convirtieron en regidores del cabildo, que hacían todo lo que mandaba el virrey y el rey. Entonces... Fíjense cómo el desconocimiento de la ciudadanía de no exigirle a los gobernadores o a los intendentes que avalen sus competencias, que, que, que ejerzan sus competencias, porque a nadie se le ocurrió pedirle a la reta, a Kisilov o a cualquier otro gobernador que abra las escuelas porque él podía abrirlas. Entonces esperamos que habilite, Trota habilite a la reta. para tener clases. Y finalmente, a raíz de la presión social, porque social, fue pues social. Después la oposición se montó y lo quiso hacer pasar con un logro, pero todos sabemos que fue una prisión social. Finalmente este año tenemos clases. Entonces es importante que volvamos a recuperar el orgullo como pueblo, como bien decía este, Ricardo, la, la autoestima como pueblo, y digamos que somos el pueblo soberano y que nosotros somos libres de decidir. Y que esa decisión también implica responsabilidad. Que nosotros tenemos que decidir y que nuestros representantes nos tienen que hacer caso a nosotros, no nosotros a los representantes. Que los representantes no pueden cerrar el Congreso y dejar todo en manos de un rey y su corte de científicos, como fue lo que pasó, porque nadie alzó la voz al decir están cerrando el Congreso. O sea, es todo, está todo mal acá. Y la oposición, si bien es cierto que no es lo mismo que el oficialismo, en este año ha sido muy indulgente. Entiendo yo que porque también juegan políticamente. Porque, claro, cualquier gobernador dice yo no hago caso a Alberto Fernández. Si sale mal la responsabilidad de Alberto Fernández. Si sale bien, yo acompañé a Alberto Fernández. Nadie toma su responsabilidad. Nadie hace nada. Entonces, lo que venimos a hacer con Republicanos Unidos es a intentar hacer un espacio donde los representantes representen al pueblo y sean responsables y quieran liberar al pueblo de este sistema que ya no da más, que está a la vista de todos. Entonces está bien, si no nos quejamos como pueblo porque desconocemos cómo funciona el sistema, es lógico que después este, Guzmán se vacune. Y después de todo, Guzmán es el mercado. Nosotros dejamos que Guzmán este, digite los precios. Nos diga a qué precio comprar y a qué precio vender. Nos diga qué podemos importar y qué podemos exportar nos diga qué, podemos, este, cuánto, qué cantidad tenemos que producir, porque si una empresa produce al menos del 100%, van corriendo a, a, a apretarlo. Como pueblo permitimos eso. Entonces, claro, Guzmán es la voluntad del mercado, si se quiere. Entonces, es lógico que Guzmán esté protegido con una vacuna. Ellos no piensan así. Si nosotros somos simples vasallos, que obedecemos. Porque no tenemos autoestima, porque no salimos a reclamar nuestros derechos. Nuestras libertades, a no ejercer nuestra libertad con responsabilidad. Porque también ejercer la libertad implica ser responsable y por eso todo el mundo le huye. Cuando yo digo que tenemos que ser responsables, tenemos que apuntar, vamos a dar un ejemplo, a la concientización de la gente. Yo no quiero ir a una reunión de 500 personas porque yo sé que me puedo contagiar. Pero eso tendría que ser lógico. No tendría que decirme el Estado que yo no puedo ir a una reunión de 500 personas. Simplemente yo, soy soberano, soy autónomo, soy responsable, digo no, a una reunión de 500 personas no voy porque el problema es mío, no del Estado. Nosotros dejamos que esa decisión la tome el Estado porque no tenemos autoestima y no tenemos responsabilidad. A eso, esa es la batalla que hay que dar. Esa es más o menos la reflexión que yo tengo de lo que escuché de Darío y de Ricardo. No sé si están de acuerdo conmigo, ¿qué opinas Darío?
1: Así volvemos haciendo... Una... Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Creo que, que hay una, una carencia. Yo creo que el Estado puede hacer normas, pero siempre dentro de la legalidad. Digamos, en todo el mundo. Yo creo que... A ver, el, el, yo veo, visualizo un mundo hoy que tiene dos grandes divisiones. Entonces yo veo un mundo con la democracia en crisis y veo que hay Dos grandes bloques o dos grandes tendencias. Populismo de derecha y populismo de izquierda. Eh, ¿Cuáles son los países que gerenciaron mejor todo este problema del coronavirus? Los que se escapan de esa lógica, de la lógica del populismo de derecha y, la, eh, y el populismo de izquierda, donde el sistema funciona, donde las instituciones funcionan, donde todo funciona. En Alemania hay medidas restrictivas, pero el Parlamento funciona los parlamentos de los estados funcionan, entonces uno dice, bueno, están cerradas las cosas hay medidas restrictivas pero se hace desde la legalidad no pasa lo mismo en Hungría Víctor Orbán en Hungría es un tipo que tiene un, es como un kirchnerista húngaro digamos, que tiene clausurado, apretado todo, que toma las decisiones unilateralmente y tal un populista, un demócrata. Pasó lo mismo en Uruguay. Uruguay se comportan como, como demócratas. Entonces toman medidas, evidentemente. Tomaron medidas restrictivas. La gente no pudo ir a Punta del Este y eso representa un quebranto económico para el Uruguay muy grande por la fuente de, 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 de ingreso que representa el turismo. Pero nadie dice que eh, 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 Uruguay se volvió un gobierno autoritario porque tomó esa medida, porque sabe que el funcionamiento institucional es bueno. En la Argentina el problema extraordinario es que el sistema institucional está averiado, está roto, está completamente roto. O sea, la, la gente ha perdido la confianza en la justicia y es lógico que pierda la confianza en la justicia, porque todos sabemos los manoseos a los que se ha expuesto a la justicia por parte de la política. Todos sabemos lo que ha hecho el kirchnerismo con los jueces, que es lo mismo que había hecho el menemismo o sea, un, un, unos años antes con los jueces. O sea, entonces es el, el sistema argentino viene averiado por muchos años. Yo veía en las redes sociales mucha discusión respecto del gobierno de Menem. Y, me, y, era, y Yo decía, este es el gran problema de la Argentina, porque el gobierno de Menem que hizo meritoriamente, muy meritoriamente por parte de Cavallo. un montón de reformas del Estado eh, que, que hicieron que el Estado sea más eficiente, y hubo momentos donde pararon la inflación, y un montón de cosas que mucha gente podía querer ponderar, había gente que estaba discutiendo fanáticamente a favor de Menem, cuando institucionalmente el gobierno de Menem tuvo problemas pero gravísimos o sea, se hablaba de que los jueces lo ponían al Poder Ejecutivo y, y estaban Puestos sus nombres en una servilleta, había dinero negro de la CIDE que salía hacia los juzgados, había un montón de cosas, había, hubo leyes que la votaron diputados que no eran diputados. O sea, y eso cuando se intenta el, el recrear la legalidad y la cosa, los poderes fácticos que se benefician de esa falta de institucionalidad no te dejan hacerlo. Eso nos pasó, Ricardo. Y yo compartimos el gobierno de, de, de la Rúa y vos cuando ibas a tocar determinado privilegio eh, eh, en ese momento de los sectores concentrados que se beneficiaban de la falta de institu institucionalidad, de la falta de justicia, del, 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 de la falta de, de, de transparencia en, en, en la administración te llevan por delante. Te llevan por delante porque que, la, las corporaciones corruptas argentinas, que son sindicales, económicas y políticas, no quieren que vos rompas sus su privilegios. ¿Y para qué? Para después volver en un ciclo como del Día de la Marmota, después vuelve el peronismo a arreglar lo que prendió fuego y tuviste 12 años del kirchnerismo donde se deterioraron las instituciones de una manera brutal. Las, lo de las provincias Ricardo mencionó el tema de, de Catamarca, lo que, lo que pasó en las provincias durante el, el, el tema del coronavirus, es una cosa impresionante. O sea, ya hasta con observadores internacionales, lo de Formosa, convertir, encerraron a la gente casi en, en situación de, de presidiarios por estar contagiados. O sea, lo que, lo que han hecho los gobernadores de las provincias argentinas está ubicando las fronteras de su provincia. O sea, poniendo, construyendo barricadas para que no pase gente de una provincia a la otra. O sea, es un nivel ya de feudalismo, pero de feudalismo de, de, de bajísima calidad. O sea, se parece, estos tipos se parecen... A ellos les gusta decir que, que, son, que les gusta Fidel Castro, pero son más parecidos a Trujillo que a Fidel Castro. Son una cosa tremebunda, tremebunda... Eh, y, 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 y entonces el, el nivel de reconstrucción tiene que ser muy profundo. Ahora, ¿cómo se puede plantear el nivel de reconstrucción? Planteando los problemas tal cual son. O sea, si la política y si nosotros no somos capaces en la discusión pública de plantear, incluso en los diálogos con las políticas, porque yo también a veces miro las redes sociales y me enojo mucho porque dicen este está hablando con uno de Juntos por el Cambio No, en política se habla lo que no se puede hacer es ir a hablar y no decir las cosas a mí me parece bárbaro cuando eh, hay sectores eh, muy radicalizados de, 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 que dicen por qué hay dirigentes de, de, liberales o del de, de sector republicano que hablan con sectores de Juntos por el Cambio hablar se habla lo que no está bien es hablar y no plantear los problemas. O sea, si nosotros somos una fuerza, una corriente de opinión que podemos plantear escenarios de la gravedad que tiene la Argentina e influir en otras fuerzas políticas, lo tenemos que hacer. Hay un, un, en estos días, si lo miran en los diarios españoles, en estos días, eh, es, es noticia de estos días, eh, se está dando un, un, un caso muy, muy, muy interesante. Eh, hay, un, hay que renovar el, el, una parte del Consejo General del Poder Judicial, hay que renovar una parte, se renueva el, el Poder Judicial en España, ¿no? tiene un sistema diferente al nuestro, Pero se renueva parlamentariamente y los jueces se eligen parlamentariamente, eh, y para eso hacen falta minorías. El PP, que está en la oposición, el Partido Popular, que está en la oposición, hizo un acuerdo por la renovación del Consejo General del Poder Judicial y por varias, como la, la, la conducción de, de la televisión, de televisión española, esto con, con el PSOE. ¿Cuál fue? fueron Se sentaron y le dijeron que sí le votaban las cosas al, eh, al Partido Socialista eh, con el que se vienen peleando desde hace un montón de tiempo. ¿Cuál fue la conducción, la conducción que puso el, el, el PP? Que que, tenía que dejar afuera, en ese acuerdo parlamentario, a Podemos. O sea, esa es la manera de influenciar en política, ¿por qué? Porque Podemos es el populismo, es el chavismo, Podemos es eh, se comportan como los kirchneristas, eh, eh, quieren captar el sistema para hacer un sistema acorde a la, a la comodidad y a la necesidad de ellos, no para hacer un sistema conforme al bien común. Entonces ahí una fuerza política dice que, venía, que es de, la, de oposición acciona políticamente. Acciona políticamente y dice yo impongo, yo acuerdo con vos, pero impongo una agenda que es una agenda de transparencia en, en, en términos de la elección de jueces. Bueno, estas son las cosas que nosotros tenemos que tener claras en, ter, en términos de la, de la gravedad de la situación en la Argentina. Si nosotros vamos a discutir eh, eh, con sectores parecidos a nosotros acerca de cómo confeccionar listas para la elección que viene nos va a ir bárbaro, pero estamos, el país está listo. O sea, si hoy no se da una discusión refundacional de decir que las provincias son feudales, que el sistema judicial argentino es, está cooptado por sectores corruptos o, o extremadamente ideologizados, si no hay una discusión en términos de la actividad económica para que haya empresarios que estén pensando en cómo se pueden beneficiar de producir mejor y no que estén implorando por ser proveedores del Estado, porque en la Argentina el único empresario que puede funcionar bien es el que es, el que es proveedor del Estado. Todos los demás están castigados, matados a impuestos y con decisiones arbitrarias por parte de los Estados. O sea, es una, una calamidad. Y los sindicatos... En la Argentina los sindicatos todavía manejan parte de la vida pública. O sea, esto es una cosa atroz. O sea, creo que ni, desde el, el 45 empezó una decadencia completamente marcada. Ahora nunca soñaron que iban a tener lo que tenían. Hubo un año de colegios cerrados por los, y los sindicalistas marcaban la agenda. Los sindicalistas de la educación decidieron que durante un año los chicos no puedan ir al colegio. O sea, estamos en este nivel de ciénaga, este es el nivel de ciénaga de la Argentina. Entonces, eh, yo comparto con Ricardo el optimismo, porque creo que uno no le puede, eh, como observador de muchos años de la vida pública, transmitir a la población una, eh, una visión pesimista, porque, porque si no si uno le quiere transmitir una visión pesimista lo que le tiene que decir es andate el país, o sea, para qué te vas a quedar acá sufriendo si te va a ir pésimo. Ahora, ese optimismo tiene que ser un optimismo que esté ligado en decir las cosas con una dureza eh, de diagnóstico eh, que sea en cada una de las ocasiones. En las ocasiones que, que, que se habla como en estos ámbitos, en los medios de comunicación, y en las discusiones que se deba dar con sectores con los que se pueda intentar hablar para tener un camino político junto, en base a alianzas, en base a acuerdos, o lo que sea. Hay que tener una, una, un espíritu completamente abierto, pero en base a, tener, a, imponer nuestra, a imponer ideas de reconstrucción de la institucionalidad en la Argentina. Porque si no, esto no, no tiene salvación. Si no se reconstruye... Eh, la legalidad, la institucionalidad, la razonabilidad. Y si no se aísla a los que quieren estar contra el sistema, desde adentro del sistema, no, no hay futuro. Ahora, si se, se impone una agenda de reconstrucción intelectual de, de la República y de, la, de, de, de un nuevo andamiaje institucional transparente y, a, y que esté a disposición... Y a beneficio de los ciudadanos y no en contra de los ciudadanos y para, eh, para explotar a, a los ciudadanos, eh, esto no va a tener arreglo. Pero yo creo que se puede hacer. Yo tengo, tengo soy optimista como Ricardo.
2: Un comentario Hay
1: que tener que quiero, valentía. No
2: Un comentario, Darío, que no quería que se nos escapara, porque más allá de coincidir con tu, con tu aproximación. Yo quisiera enfatizar un tema organizativo. Necesitamos que Republicanos Unidos, allá organizado en la capital, se organice en todo el país. Ese instrumento tiene que ser un instrumento crucial en la organización de un frente que permita una competencia electoral y, como decía Darío, podamos llegar a hacer, a encontrar oídos receptivos. Los oídos receptivos se encuentran cuando el vehículo institucional tiene la, la entidad, la sustancia, la capacidad de influencia adecuada. En ese aspecto, yo les pido dos cosas. Una, y después los organizadores de este evento van a quedarse un ratito para para que ustedes se vinculen con ellos, se vinculen con nosotros en toda la geografía de la patria. Nosotros estamos tratando de organizar eh, Republicanos Unidos en toda la geografía de la patria. El caso que traje de Catamarca es porque estaba hablando con los jóvenes nuestros en Catamarca, y, y la verdad me hicieron salir de quicio con el cuento del avión. Yo no me puedo enterar de todas las cosas, pero al final con esta red poderosa que tenemos nos vamos enterando. Y, y es muy vital que eh, podamos organizar nuestra fuerza en toda la República. Naturalmente hay en la provincia de Buenos Aires un énfasis sobresaliente. Na, nadie ignora que enfrentamos una elección decisiva en la provincia de Buenos Aires y va a ser leída esa batalla por la provincia de Buenos Aires como una batalla central. Por eso, vaya mi, mi pedido a, a esforzarnos a construir con fraternidad el partido, pero también a construir ese frente lo más amplio posible para poder incidir en la República. Y la segunda cuestión, mucha gente se me queja personalmente de que no hacemos una atención personalizada. Yo, yo les pido que entiendan. Nosotros estamos yendo a un esfuerzo comunicacional formidable en los próximos dos meses, tratando de cumplir ese, ese equilibrio entre la defensa de nuestras ideas y nuestras propuestas. Si algo nos ha caracterizado en la vida pública es que llevamos los puños cargados de ideas y de propuestas, y eso lo vamos a ir haciendo con mucha eh, resiedumbre y claridad en todos los temas de la vida nacional. Pero necesitamos organizarnos. Y la única manera de organizarnos es constituir el partido en cada ciudad, en cada provincia, en cada barrio. Es vital que tengamos esa organización, la gobernabilidad. Lo que decía Darío. Porque las reformas que hay que hacer en la Argentina son muy grandes. La gobernabilidad. La capacidad de evitar que un grupo de inadaptados nos someta a arbitrariedades tan extremas como dejar a nuestros hijos, nuestros nietos sin clase. Eso, la pérdida de capital humano. La pérdida de oportunidades. ¿Ustedes creen que eso se distribuyó homogéneamente en la sociedad argentina? No. Eso como, como el vacunatorio VIP. Eso hay quienes pudieron tener clase y quienes no pudieron. ¿Dónde están los que no pudieron? ¿Dónde están? Es los sectores más vulnerables de la sociedad argentina. Entonces, las políticas públicas hacen y generan desigualdad e inequidad. Y lo peor es que no echan la culpa a nosotros de lo que hacen ellos. Por eso es vital... Y es debido muerte para nosotros que nos organicemos. Porque no es cuestión de palabras, no es cuestión de, de expresiones voluntaristas. La política se hace con partidos. Hay mucha gente que nos decía, no van a poder juntar la ficha por la pandemia. Ahora que juntamos la ficha, nos dicen, la jueza no se los va a aprobar mañana van a decir no van a poder competir electoralmente por la polarización nosotros vamos a hacer muchas cosas que nadie se imagina pero sí es crucial que eso como decía Pablo no lo deleguemos la responsabilidad de cada ciudadano si nos organizamos vamos a tener chance si no nos organizamos no la vamos a tener entonces los cambios, que son enormes los que tiene que hacer Argentina, porque las oportunidades son formidables, pero como ocurrió en la organización nacional, los cambios fueron espectaculares en nuestra sociedad. Y tenemos que volver a crear esa expectativa de un país próspero, de un país que respeta las reglas, que, que no nos da vergüenza. A mí me da vergüenza este gobierno. Me da vergüenza que donde vayamos nos reten como si fuéramos los presidiarios de la región. Y eso nos pasa, entre otras cosas, no por el gobierno. Hay parte que es nuestra responsabilidad. Nuestro instrumento es construir el partido. Eso, ninguno tenga dudas sobre eso. Vamos a ser competitivos cuando en cada barrio de la capital federal en cada barriada del Gran Buenos Aires, en todas las ciudades del interior de la provincia, en Santa Fe, en Entre Ríos, en Corrientes, en Tucumán, en La Pampa, en Mendoza, en Catamá, en cada lugar estén los nuestros. Eso es vital, es vital. No digo que en todos los casos cumplamos los extremos jurídicos. Tenemos que tener la organización. La organización es la que nos va a permitir... Prevalecer es la que nos va a permitir convertir nuestras ideas, nuestras luchas en realidades. Y eso es un mensaje que yo no quisiera que pase desapercibido. Nosotros vamos a hacer nuestra parte, ustedes hagan la suya. Si en cada lugar, si en cada barriada está organizado el Republicano Unido, vamos a tener una chance enorme. Muchas gracias.
0: Bueno, muchas gracias a todos por habernos escuchado. Espero que les haya parecido interesante la charla. Vuelvo a repetir que se necesita el compromiso de todos para llevar adelante esta tarea y que tengan el mejor éxito. No prometemos nada porque no podemos prometer nada, pero lo vamos a intentar. Y para eso necesitamos de todos ustedes. Necesitamos el mayor compromiso ciudadano. El camino es la democracia. No es un populismo de derecha ni un populismo de izquierda. Eso quedó clarísimo con las exposiciones de Darío y de Ricardo. Y es algo a lo que yo amo. Es el camino más largo, pero sí, es el camino más seguro. Echeverría no, cuando hablaba de la, revolución, no, no, no. Este, de la revolución de Mayo, en un libro que él escribe que se llama La tiranía y los Ideales de Mayo, se pregunta qué pasó con la revolución de Mayo, porque en 1820 teníamos una tiranía como la de Rosas. Y él llega a la conclusión de que las revoluciones duraderas son las que se dan progresivamente y de a poco, y que el pueblo las entiende. Las revoluciones de pocos hombres, por más que las ideas sean brillantes, terminan de haber una contrarrevolución peor que la revolución. Es el caso de lo que pasó con la Revolución de Mayo. De 1810 a 1820, con Rosas estábamos peor en el Virrey. Eso es lo que dice él. Entonces, tenemos que empezar a trazar una senda para llegar más rápido al objetivo. Pero el camino va a ser largo. No hay soluciones mágicas. Y el camino tiene que ser entendido y acompañado por la sociedad. Si no, no se puede. En eso tenemos que trabajar. Tenemos que dar la batalla cultural y la batalla política en simultáneo, para ir convenciendo a la gente de que lo que proponemos es el camino correcto. Eso es la reflexión final que quería dar. Muchas gracias a todos y buenas tardes.